0: Fragst du der Schuppisach heute, lauf? barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts. Das Konzeptgespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Barfuß im Podcast mit einem neuen. Konzeptgespräch und heute haben wir tatsächlich mal wieder ein brandneues Barfußschuhkonzept. Wenn ich sage, wir haben das, haben wir heute tatsächlich beide mal denselben Schuh getestet und damit meine ich natürlich die liebe Yvonne und mich und deswegen begrüße ich Sie heute hier wieder für euch. Hallo, liebe Yvonne.
2: Hallo Leute. Ja, ich bin endlich mal wieder. Ähm mit in den Genuss gekommen, dass wir denselben Schuh testen. Und das ist immer für uns auch sehr, sehr spannend, weil wir beide immer total unterschiedlicher Meinung sind. Das heißt, ihr profitiert sozusagen doppelt davon, von meiner Extremkritik und ähm, von Alex seiner Verliebtheit in den Schuh. Boah. Das ist aber das doch, 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 doch. du bist gleich so, ich habe mal ausgepackt, ich will den haben, der ist so toll. Und ich sage immer, nee, das finde ich doof, das finde ich doof, das finde ich
1: doof. Vielleicht bin ich nur einfach nicht so übermäßig kritisch wie du. Oder vielleicht habe ich auch einfach nicht so Krüppelfüße.
2: Boah. Ich hätte,
1: jetzt,
2: ich hätte jetzt gedacht, da kommt der kleine Junge durch. Oh, ich hab was Neues.
1: Ah, Nein. Na na, ja, komm, gib's mir. Ich gib's dir, jawohl. Aber komm, ne? Also, ja, so viel Schlimmes zu berichten glaube ich gar nicht, was du heute hast, ne? Ah, ne? Ach du Scheiße, ja komm hör auf. Na gut, ihr da draußen, während wir ja schon wissen, worüber uns wir gleich die Zungen zerfetzen, ihr wollt's ja erstmal hören. Was haben wir denn heute Schönes im Angebot? Wir haben heute für euch den brandheißen Scheiß aus UK von Freed Footwear haben wir heute den Freed Feldem, der neueste Trailrunning Schuh aus diesem Hause. Unter anderem erhältlich auch wieder bei unserem Partner GoFree Concepts und, ähm, ja, die Prozente links für GoFree Concepts und Freed, die findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Und was darf natürlich nicht fehlen, wenn wir über Schuhe sprechen oder überhaupt über Marken. Auch in dieser Folge natürlich Werbung durch Markennennung. Töte. Töte. Ich habe ja auch erst sechsmal Freed gesagt, von daher <lacht> ist das auch noch nicht zu spät. So <lacht> gilt erst ab dem zehnten Mal als zu spät. Und äh, ja, Yvonne, Erster Eindruck zum Feldem.
2: Ausgepackt in die Hand genommen und gesagt: endlich mal ein Schuh mit einem absolut schnurstracksgraden Halluxbereich und multiflexibler Sohle. Geil, geil, geil. Ich glaube, ich habe ähm, Alex sofort via Sprachnachricht drauf den Abend, der ist so toll. Also die erste Euphorie war definitiv da. Dann hat er noch eine saugeile Farbe. Also er kommt wirklich in einem schwarz-orange, wobei orange so ein bisschen die Sekundärfarbe ist.
1: Sehr sekundär.
2: Sehr sekundär, <lacht> aber aber macht halt was her. ne? Das ist ja. schon, das hat was. Also er ist optisch erstmal wow. Dann hat mir Alex noch verraten, dass der auch noch ganz viele Benefits hat, ganz viele Besonderheiten. Und zwar im Bereich Nachhaltigkeit. Mm -hmm. ja? Andere trinken morgens den Kaffee und ich habe mir morgens den Feldem angezogen. Und jetzt kommt Alex und erklärt,
1: was das damit auf sich hat. Ja, du hast dich im Schuh vertan. <lacht> <lacht> was? Ernsthaft? Der, der Feldem ist zwar auch aus Recycling, aber nicht aus dem recycelten Coffee Ground, sondern der ist aus recycelten PET-Flaschen. Ah. Ah, aber egal. Man kann schon ein bisschen durcheinander kommen. Freed recycelt jede Menge, nicht nur recycelten Kaffeesatz, wo sie ihr Breath Mesh teilweise eben draus bauen. Ähm, aber beim Feldem ist der brandneue Breath Mesh aus recycelten PET.
2: Meinte ich ja auch, ne? Also ja, andere trinken ja. morgens ihr Wässerchen. <lacht> Aus PET-Flasche und ich ziehe mir die PET-Flasche an der Füße. Ja, ja, genau. <lacht> okay, verrat mal gerade, welcher Schuh hatte denn äh, den Kaffeesatz?
1: Ähm, der Flex und der Pace. Und ich, jetzt hast du mich auf Fall einen Fuß, aber ich meine, Mensch. der Tundra ist nämlich auch aus dem ähm, Kaffeesatz. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das erfahrt ihr dann in der Tundra-Folge. Ähm, ich mache mich da nochmal schlau. Aber es steht auf jeden Fall auch mal auf der Homepage. Aber äh, ja, der Fried Feldem ist der erste Schuh aus dem Hause Fried, der nicht mit Kaffeesatz recycelt, sondern mit PET-Recycling ist. Äh, trotzdem hervorragend gelungen und dadurch komplett vegan. Ist ja auch für viele interessant oder wichtig, warum auch immer. Aber gut, wer es braucht, der ist vegan. Vegan, recycelt, super. Was ja, nicht eigentlich? halt
2: nur vegan, sondern tatsächlich nachhaltig. ne Das finde ich immer so wichtig, ja. weil wie viele Schuhe, da haben wir bei der letzten Folge drüber gesprochen, wie viele Schuhe gehen echt irgendwann nach Gebrauch über die Wupper. Mhm. Also die werden einfach weggeschmissen. Ähm, und da finde ich halt gerade diese Nachhaltigkeit mega, mega wichtig. Also ja. für mich ist es wichtig. Da gucke ich mittlerweile nach, ne? ja. aus welchem Material und woher kommt und wie ist die Produktion abgelaufen. Ist für mich persönlich schon echt dickes benefit jetzt hm. verrat mir noch mal ist das also im prinzip das Mesh-Material, also der 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 oberstoff
1: der komplette der das komplette, ist ja das komplette ja, obermaterial ne? die sohle nicht aber das komplette Ober nicht. das komplette okay. obermaterial ist aus recyceltem pet sister
2: und ich dachte ich hätte mich gut eingelesen
1: knapp daneben äh, aber macht knapp auch knapp
2: daneben <lacht> ja gut man muss dazu sagen die homepage also ich habe mir die gut angeguckt ähm, klar hat die hier ihre Begriffe, also bottle yarn lese ich hier und brush, ja. ähm, mesh, ne mm -hmm. ähm, Bre
0: Breed oder hier mash.
2: genau breeze mesh. Sorry, ja. I'm Amer American uh, style speaking. Ja. Äh, oh, und dann hier grip performance, das sind halt so Begriffe ja, okay, was ne und die fallen auch so ein bisschen hinten rüber. Ich finde, wenn man doch schon ein nachhaltiges Produkt hat, dann kann man das auch denke ich ja groß aufhängen, ne oder?
1: Definitiv. Das ist etwas, wo ich äh, auch noch dran buddel und bohre. Ne? Wer jetzt heute das erste Mal zuhört, ich arbeite ja sehr aktiv mit Free zusammen und ähm, wir wollen auch alles nochmal richtig auf links drehen. Die ganze Homepage soll überarbeitet werden. Also da wird es demnächst äh, eine andere Aufteilung geben. Nicht mehr so wie jetzt mit äh, Alltagsschuhe, Outdoor-Schuhe, Tralala. Was es genau wird, weiß ich noch nicht. Äh, von... Ähm, von äh, Low-Cut bis Mid-Cut, High-Cut oder oder ähm, äh, Urban und äh, Outdoor äh, getrennt oder was auch immer. Irgendwas wird da auf jeden Fall kommen, um es übersichtlicher ges zu gestalten. Und in Zukunft sollen auch diese Dinge wie aus Recycling-Material, äh, vegan, non-vegan, Naturmaterial, Leder und so weiter und so fort, das soll dann alles direkt auf einen Blick und viel leichter erkennbar sein.
2: Ja. Macht auch Sinn, macht definitiv Sinn. Weil das ist etwas, da kann man definitiv drauf stolz sein und das kann man auch als ja.
1: Aushängeschild benutzen, ne? Also Freed, ich mache ich, mach ich Andrew und Sarah regelmäßig zum Vorwurf. Freed hat zu, ich glaube, 90 Prozent ihrer ihres Sortiments sind vegan und es steht nirgendwo.
0: Hm.
1: Also es sind nur ein paar wenige Lederschuhe, der Rest ist vegan und sie, sie machen da überhaupt keine Werbung mit. Ob das jetzt Understatement ist oder einfach ja. nicht so schlaues Marketing, aber äh, sei wir hingestellt. Aber wir ähm, werden ein bisschen zu sehr allgemein auf Fried gerade. Wir wollen uns ja <lacht> über den Feldem unterhalten.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, wie gesagt, Schwarz mit Orange, das Orange übrigens leider sehr dezent. Ich hätte es eigentlich fast schon lieber andersrum gehabt, weil ich finde das Orange irgendwie ganz geil. Der passt auch gut zu deinem Firmenlogo, ne? Ja, gar nicht. <lacht> <lacht> ich finde es einfach wirklich geil. Also, es ist leider ja nur das äh, Freed also dieses F in Orange und der äh, Innenstoff, der aber oben im Schaftbereich halt zu erkennen ist. Ähm, Orange und ja, die Schnürsenkel haben so einen leichten orangen Akzent, ne? Also mhm. viel mehr. Orange ist es dann leider nicht, aber es fällt auf jeden Fall auf. Es fällt ins Auge, finde ich. Ja, und ich
2: finde, es es, fänd, äh, es fällt nett ins Auge. Ne? Ja. Also es ist zwar dezent, aber ich finde, der Schuh ähm, kommt trotzdem in einer sehr guten sportlichen Eleganz rüber. Absolut. Das habe ich für mich auch so festgestellt. ne? Also ja. wenn es tatsächlich ein trail schuh ist und dem Namen macht er auch alle Ehre, kann man ihn trotzdem aufgrund seiner Optik auch ähm, super genial gut als Sneaker im Alltag tragen, finde ich. Von der Optik.
1: Ja, nein. Nein? <lacht> ja Also ja, von der Optik her gebe ich dir vollkommen recht. Aber, jetzt kommt ein Aber, dass ich äh, da leider tatsächlich geben muss, ähm, die neue Sohle, die da drunter ist. Das ist äh, eine Innovation bei Free, die sogenannte Hill-Grip-Sohle. Die ist tatsächlich im Moment nur beim Felden, beim Tundra und beim e Ibex verbaut. Und diese Schuhe sind... Tatsächlich dafür gedacht, durch Matsch, durch Schnee, durch äh, Geröll und äh, bergauf, bergab, also auf jeden Fall Off-Track, also äh, Off-Road, um es mal so zu sagen, So was zur Folge hat, dass diese Sohle einen erhöhten Abriebmoment hat auf Asphalt, das heißt, die Sohle nutzt sich schneller ab auf Asphalt und deswegen wird nicht empfohlen, sie im Alltag zu tragen, einfach aus, auf, auf, auf dem Asphalt von A nach B. Okay. Okay, also die ist wirklich als high performance Sohle für den sportlichen Einsatz Off-Road konzipiert und erdacht. Und da ist sie auch entsprechend langlebig, aber gerade hier so auf dem Asphalt, der ja durchaus auch ähm, sehr hohen Abrieb generiert, weil er eben, also die Sohle ist halt etwas weicher, damit es umso besser halt bietet, aber eben auf einem harten Asphalt reibt sie sich halt schneller runter. Ja, Dafür okay. sind sie einfach nicht geplant. Die Schuhe sind wirklich hm. geplant für einen sportlichen Einsatz im Gelände und da machen die auch einen super Job, finde ich
2: definitiv. Also ja. wie gesagt, ne, Gassi geh mit Hund, das ist ja mein Alltag. Ähm, Wahnsinn. Also ich war echt davon sehr, sehr angetan. Ich habe mich echt gefreut, dass wir jetzt endlich mal so die nasse Jahreszeit haben. Also feuchte Wiese, ein bisschen Schlamm und so weiter. Ähm, mega, mega. Ich habe die beim Trailrun mit Hund angehabt im Wald. Also da lassen die fast nichts zu wünschen übrig. Definitiv. Also die bieten nicht nur Komfort, sondern auch wirklich sicheren Halt ja. von der Sohle gerade auch her, aber auch von der Passform her. Also ich war da echt sehr, sehr angetan und begeistert. Und ich hatte ja vor vorletzte, vorverletzte Folge hatte ich ja ähm, über das ähm, Xero Trail äh, Modell gesprochen, ja. wo ich ja moniert hatte, dass die ähm, auf Asphalt, nassen Asphalt ähm, rutschig sind. Den, den, äh, wie hieß
1: er nochmal? Aquatrail, Aqua ne?
2: Genau, Aquatrail und ja. das sind die Feldem nicht. Also die Feldem mit ihrer Heel Grip-Performance-Sohle, ähm, sowohl auf rutschige Tartanbahn als rutschigen Asphalt. Oder sogar, ähm, ja, war das Moos besetzt, die ja, Haas war so leicht moosig. Mhm. Ähm, klar, da wutscht ein bisschen schleimig unterm Fuß. Aber ähm, dieser Grip, der ist äh, enorm. Ja. Also muss ich echt sagen. Also da fühlte ich mich definitiv sicherer
1: als das ähm, Aquatree Modell von Xero. Ich habe ja auch den, den also diese, von dieser Hill Grip Sohle oder mit über diese Hill Grip Sohle habe ich ja mit Andrew und Sarah auch sehr viel gesprochen tatsächlich und die haben mir immer wieder ähm, äh, ähm, erklärt, also die machen diese Sohlen und lassen sich die als Pro Testprodukte erstmal zuschicken und dann testen die die in den Bergen rund um Richmond. Deswegen heißen die Schuhe da auch immer entsprechend nach irgendwelchen Hügeln. Das sind also immer so irgendwelche Hügelnamen da drüben. So, und ähm, diese die sind da wirklich bergauf und bergab und waren total begeistert. Und ich habe gesagt, und ernsthaft und glaubhaft, aber die beiden sind wirklich extrem äh, ähm, sympathische Menschen, die da wirklich auch sehr glaubhaft dann sind. Ähm, so eine Begeisterung, habe ich gedacht, na gut, also selbst wenn die Hälfte von dem stimmt, was die mir erzählen, ist es schon geil. Und dann kamen <lacht> die an und habe gedacht, ja, also das, das stimmt alles. Das war super. Also ich habe mir die auch geschnappt und bin direkt am nächsten Tag durch meine Standardlaufrunde hier im Wald, weil ich es jetzt weil ich einfach wissen wollte, weil ich diese Sohle gesehen habe und habe gesagt, das will ich jetzt wissen, ob die das hält, was sie verspricht und ich bin durch durch Matsch, der wirklich bis zum Schuhschaft hoch ging, der wirklich rutschig ist, wo ich selbst mit dem Bellop, von dem ich ja auch recht begeistert war vom, vom Grip her, selbst mit dem Bellop bin ich an der Stelle gerutscht, mit den Felden bin ich Weniger gerutscht. Also ich würde ja nie, jetzt nicht sagen, gar nicht, weil das ist halt, wenn es ja. richtig schleimig, matschig ist. nicht. Ne? Aber ich, ich hatte mehr Halt einfach in in den wirklich rutschigen Passagen. Ich habe mich wesentlich sicherer gefühlt und habe dann auch mir überlegt, naja, so viel Grip. Und auch so diese Stollenstruktur, die diese neue hillgrip Sole hat, woran erinnert die mich? Und dann hat die mich erinnert an einen Fußballschuh, an einen, an einen ähm, Stollenfußballschuh für, für äh, Kunstrasen und äh, nur ein bisschen größer tatsächlich. Und genau deswegen habe ich das dann getestet. Ich bin ja seit neuestem Fußballtrainer für meinen Sohnemann. Und ich bin ja auch selber Torwart gewesen. Und dann habe ich mir die Schuhe angezogen und habe genau das alles mal gesagt. Ich äh, habe ge einfach mir den Fußball geschnappt, habe, ich glaube, 40, 50, 60 Schüsse aufs Tor gemacht. Ich habe ein komplettes Torwarttraining gemacht mit meinem Sohn. Ich habe mich in den Kasten gestellt und habe mich von von äh, zwei Vätern da zupflastern lassen. Und äh, nichts mit Rutschen. Ich bin nicht weggerutscht oder sonst was. Ich hatte Grip, ich hatte Performance, ich konnte konnte ähm, auch im Tor mit den kurzen schnellen Antritten oder den äh, Seitwärtsbewegungen, um mich abzudrücken, um, um nach dem Ball zu hechten und so. Mhm. Super genial und äh, also wirklich für den sportlichen Einsatz auch auf Kunstrasen. Hervorragend geeignet. Aus mhm. meiner Sicht gibt es da wirklich Einsatzmöglichkeiten weit noch über den Trail hinaus.
2: Ja. Ja, und Alex hatte Spaß. Das konnte ich sehen in den Videos. Ja. <lacht> Definitiv. Ich habe gefühlt jeden Tag ein Fußballvideo gekriegt und ich bin so der absolute anti fußballmensch Und dachte mir so, ja, noch ein Video von Alex, der Fußball spielt. Hey, ah er trägt die Felde. Okay, es sei ihm verziehen. Nein, also er hat die jetzt wirklich tatsächlich bei sämtlichen Gelegenheiten ausprobiert. Fand ich schon echt enorm. Also ich wäre gar nicht auf die Idee gegangen. Wir haben uns auch hier Kunstrasen. Aber da wäre ich noch niemals auf die Idee gekommen, die da auch mal zu testen. Ne? Also wie die Dich da. Ja. Aber du hast recht, ich habe hier gerade den Schuh vor mir und guck mir das Steuernprofil an und du hast tatsächlich recht, also das Profil ist sehr, sehr raffi-tückisch gemacht, hm. Na, das hat also wirklich diese ähm, ja konisch zulaufenden Sechsecke und in diesen Sechsecken ist dann quasi nochmal so ein Y reingeritzt, das heißt es leitet natürlich auch Nässe gut ab. Ne? Ja. Im Gegensatz zu einer normalen Stolle. Die hat natürlich nicht nochmal ein kleines Extra-Profil drin. Also du hast hier im Prinzip Profil im Profil. Ja. Und das macht glaube ich auch diesen super Grip aus. Da ja. bin ich echt von überzeugt. Ja. Und deswegen hast du da auch ähm, bessere Karten auf ähm, feuchten Asphalt, auch wenn man sie nicht auf Asphalt tragen sollte. Aber <lacht> der Weg... Zum Wald ja, ja. führt meistens immer über Asphalt, also ja, von daher...
1: Also es geht ja auch nicht darum, wenn man mal einen Kilometer darüber läuft oder so, sondern der permanente Einsatz im Urbanen, dafür ist halt nicht gedacht. Okay. Aber also um mal um auf das sportliche Thema noch mal kurz auf wieder zurückzukommen, ich bin wirklich sehr gespannt oder mich würde wirklich interessieren, was da noch alles mitgeht. Ich bin ja ein Reason, Reason ich ein Reason, <lacht> bin ein Riesen-American-Football-Fan und Ganz, die spielen ja auch sehr viel auf Kunstrasen habe ich gesehen und boah mich wird das total interessieren weil viele von denen spielen auch mit normalen Sneakern also mit mit Sport mit Turnschuhen ohne Profil teilweise und ähm, oder mit einem sehr geringen Profil und äh, ich glaube tatsächlich weil das ja alles richtig große Kerls sind, die auch dann ja entsprechend auf großem Fuß leben. Ich glaube, für die könnte so ein Freed Feldem echt eine Variante sein, äh, den Sport auszuüben und gleichzeitig gesunde Füße zu behalten. Ja. Ähm, Fände ich total spannend, das äh, auszuprobieren. Also wer da draußen American Football spielt, der möge sich doch gerne mal bei mir melden. Ich Stell gerne mal einen Kontakt her zum Andrew. Ähm, ich fände das total spannend, das zu testen. Ähm, ja, Andrew hat Idee. jetzt zum Beispiel auch an einen äh, Pitcher der äh, Dodgers, also ein professioneller Baseballspieler, der hat jetzt auch den Feldom gekriegt, weil der das testen möchte, ob er bei einem professionellen Baseballspiel genug Grip mit dem Feldem hätte beim Spiel. Super. Der will das jetzt Idee. erstmal bei den Trainings testen. Also ich glaube tatsächlich, dass die Einsatzmöglichkeiten dieser Hillgrip-Sola in Verbindung mit einem, einem sportlichen Schnitt wie dem Feldem eine sehr hohe Einsatzmöglichkeit für alles mögliche hat. Also ja. Hockey viele mir noch ein, spielt man auch auf dem Kunstrasen. Ähm, wie gesagt, American Football, ähm, Feldhandball vielleicht, oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, bitte da draußen lasst eure Fantasie freien Lauf, ich habe keine Ahnung, was man auf Kunstrasen noch alles spielen könnte, aber dafür ist das definitiv alles geeignet.
2: Ja, da bringst du mich echt auch eine gute Idee, also ich habe auch ein paar Fußballer bei mir im Kundenkreis, und ich glaube, ich mache denen das einfach mal schmackhaft, das einfach mal zu testen. Ja. ne Warum nicht? Also ja. das Stollenprofil, das überzeugt ja wirklich und ähm, ja, das wäre ich mal nochmal auch äh, nett, denke ich mal auch für Fried, ähm Barefoot auch mal ähm, die Rückmeldung zu bekommen, ja. ne, wo noch mehr Einsatzbereiche tatsächlich
1: möglich sind. Genau, gut, man muss sich jetzt... Äh, nichts vormachen beim Thema Fußball. Das ist halt kein Fußballschuh. Die heutigen Fußballschuhe haben ja alle irgendwelche Tralala-Performance-Obermaterialien, damit die dem Ball einen besonderen Schnitt-Effet, sonst irgendwas, keine Ahnung was geben. Ähm, trotzdem trifft man auch mit dem Friedfeldem gerne mal den oben rechts in den Winkel. Wer es sehen möchte, guckt bei uns in die Facebook-Gruppe. Da ist das Video drin. Habe ich heute oder vor ein paar Tagen viel mehr äh, eingestellt. Und äh, ja, funktioniert auch. Ähm, Zahlen, Daten, Fakten fehlen uns noch, ne? Oh ja. Fakten, Fakten,
2: Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Ja, ich war mir diesmal total unsicher. Was für eine Größe nehme ich denn? Weil bei Freed auf der Homepage, ähm, wenn ich da in die Maße gucke ähm, und ich bin nach Maß gegangen, dann wird mir da angezeigt, dass mein Maß, also die 276, die mir passen sollte in der Länge, die Schuhgröße 44 ausmacht. Puh, da musste ich mich erstmal zurücklehnen und überlegen, 44, das ist ja, naja gut, bei Xero hatte ich tatsächlich auch die 43, dachte ich, ja gut, wir, ne, nach oben hin gibt es keine Grenze gesetzt, dann soll es halt ja. so sein. Er kam in 44 an, hat also in der 44 ähm, ein Innenmaß ausgewiesen von der Homepage von 276, ich habe selbst gemessen 281. Also ein leichter Unterschied und den kriege ich auch zu spüren. Also das sind wirklich diese 5 mm, wo ich sage, puh, da habe ich nach vorne echt ordentlich Luft. Ähm, aber finde ich nicht so extrem schlimm, weil diese Schnürung sehr raffiniert ist. Also man kann tatsächlich über die Schnürung ähm, das Volumen auch noch gut einstellen, so dass ich gut damit auskomme. Ähm, die Breite ist super. Habe ich gemessen eine 105 ausgewiesen war, nee Quatsch, ich habe hab 103 gemessen und ausgewiesen war 105 und er wiegt ganz zarte ähm, 253 ähm, Gramm, mhm. total genial, also wirklich auch wieder ein Fliegengewicht am Fuß, ähm, hat jetzt außerhalb der Stolle gemessen eine 4 Millimeter ähm, dicke Sohle
1: mhm.
2: Und eine ganz raffinierte Einlage. Die nennt sich ähm, Ortolit,
1: richtig? Die ortolit genau.
2: Ja. Genau. Ähm, auch noch mal zarte 3 mm obendrauf. Zweieinhalb, offiziell. Okay, zweieinhalb offiziell, zweieinhalb? da kommt hier der
1: Friedman Fried Ja, ja raus. ich, ich habe da selber auch mit zweieinhalb ausgemessen, deswegen. <lacht> ah, okay. <lacht> Na
2: gut, ähm, ähm, ich habe die jetzt erstmal drin gelassen und irgendwann habe ich mich getraut, die rauszunehmen beim Vermessen und auch immer reinzuspüren und dachte mir, hä, ist die jetzt drin, ist die jetzt draußen, weil die haben wirklich ganz nett gemacht, wenn du die rausnimmst. Sieht es so aus, als wenn die noch drinne wäre. Also die haben das ja. gleiche Material innen drin im Schuh verbaut, so dass du halt nicht auf irgendeinen nervigen äh, Gummi rumtrittst. Genau. Super gemacht, wirklich super gemacht. Ja. Fühlt sich sehr angenehm an. Ja, was gibt es noch zu stottern? Also ich finde, das Obermaterial <lacht> ist wasserabweisend. Ne? Auf mhm. der Homepage ist angegeben, wasserfeste Membran ähm, durch das bottle und Breeze-Mesh, also recycelte ähm, Flasche
0: mhm.
2: und Atmungsaktivität durch das Mesh. Also ich bin beim Gassigen damit durch ähm, feuchtes Gras gegangen und das perlte gut ab. Aber jetzt nach viel Pfützen, viel Schlamm im Wald und ähm, Co. musste ich echt sagen, okay, irgendwann ist vorbei. Also ja. irgendwann... Ähm, saugt sich das Material so voll und dann geht jeder Tropfen durch. Hm.
1: Ähm,
2: und ich glaube, das liegt auch mit an der ersten Imprägnierung, die sich dann auch irgendwann tatsächlich ähm, runterradiert. Ne? Also je ja. mehr Wasser, dann ist irgendwann
1: Schicht im Schacht. Ah, absolut. Also bei dem, bei dem feldern der ist auch nicht dafür gedacht, dass er jetzt nee. äh, wasserdicht bleibt. Also Fried äh, empfiehlt dazu, auch wenn man jetzt durch ähm, vermehrt durch feuchte Gebiete unterwegs ist, und trockenen Fuße bleiben möchte, dass man sich eine Deckshell-Socke oder dergleichen dann dazu kauft, bieten sie auf ihrer Homepage auch direkt an zum Kauf selbst. Ähm, ja, Thema, Thema ähm, Maße. Ja, ist ein Riesenproblem, weil Freed ähm, beim Messen die Maße der Innensohle angibt. Ähm muss man auf jeden Fall auch noch dran arbeiten, wobei tatsächlich bei mir die Breite passte, also die angegebene Breite von 10,7 Nee, stimmt gar nicht, ach verdammt, die äh, ange angegebene Breite von 10,9 passte auch nicht ganz, ich habe auch nur 10,7 erreicht interessant fand ich, dass das sogar bei der Innensohle war also ich habe sowohl die Innensohle vermessen, weil es mich interessiert hatte als auch den Schuh selber und beides war zu, war, war 10,7 also die Breite haute hin. Wieso sie 10,9 angegeben haben, weiß ich nicht. Ähm, kann aber sein, dass das in der Produktion vermessen wird. Und äh, ja, muss ich noch mal hinterfragen tatsächlich. <lacht> Haut aber nicht ganz hin. Und auch ich hatte das Problem, dass der Schuh 4 mm länger war als auf der Homepage angegeben. Ähm, es hält sich bei mir bei Grenzen dadurch, dass der Schuh in der Schuhgröße 45 ähm, laut Ausweisung auf der Homepage 11 Millimeter länger ist als mein Fuß, also 1 Millimeter geringer als der empfohlene Abrollspielraum und 5 mm, also ich, äh, 4 mm mehr hat er jetzt, also ich habe jetzt 15 mm nach vorne, finde ich noch völlig im Rahmen, also so 17 mm wäre auf jeden Fall die absolute Obergrenze. Mit 15 Millimetern kam ich jetzt auch wirklich hervorragend und gut klar. Äh, ich für meinen Teil lasse die Ortholidsohle drin, ähm, beim Messen habe ich sie rausgenommen, um die Maße halt zu nehmen, aber ich, beim Tragen lasse ich sie drin, mh, weil der Freed ein bisschen sehr hohes Volumen für mich hat und sonst wäre es viel zu groß. Mit der, ähm, -Sohle ist es an vernünftig anpassbar über die Schnürung, ohne dass ich mir jetzt den Schuh total zerknautsche und verknicke und verknitter, ähm. Wem der Freed immer noch ein bisschen zu viel Volumen hat, die bieten diese Ortholit-Sohle auch noch mal ein bisschen dicker an. Also die hat jetzt wie gesagt zweieinhalb Millimeter. Sie wird auch noch mal in sechs Millimeter auf der Homepage angeboten. Kann man einfach dazu kaufen. Mhm. Ähm. Das Schöne ist bei diesen Ortholidsohlen, man spürt sie eigentlich gar nicht, finde ich. Also sie sind so hochflexibel und und ähm, ja weich, dass sie tatsächlich im, im Schuh nicht stören, egal ob es die, die dünne oder die dickere Einlage von den beiden ist, das ist völlig egal. ja. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Zwei, zwei, äh, 28,7 mal 10, 7, finde ich, finde ich, ist ein Längenbreitenverhältnis, das sie echt sehen lassen kann, was ja. äh, auch seinesgleichen sucht. Ähm, ich habe jetzt im, 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 bei Instagram gab es jetzt eine Auflistung äh, bei, bei Anyas Reviews. Ich muss sie einfach echt empfehlen, weil sie macht wirklich guten Content. Aber da muss ich noch mal hinterfragen, wie sie darauf kommt, dass, dass Freed da äh, zu, so hinter anderen Marken stehen, die aus meiner Sicht da eigentlich schmaler sind. Äh, meines Wissens nach im Moment arbeitet nur SoftStar und Minimas breiter als die Freed. Also drittbreiteste Marke, die mir bekannt ist tatsächlich. Und hm. Ich kenne mittlerweile so einige Marken, also von daher <lacht> ähm, ja, ich finde ihn einfach, einfach gut und so wie ich die Yvonne gerade in der Kamera sehe, will sie jetzt noch mal <lacht> zum großen Schlag ausholen, was sie jetzt zum Meckern ja. hat.
2: Ja, aber genau, jetzt komme ich, ähm, Kritik Yvonne, ähm, also, der Schuh ist tatsächlich für Menschen gemacht, die entweder einen hohen Spann haben oder ein großes Fußvolumen. Ne? Das muss man ganz klar dabei sagen, weil der halt auch im Fersenbereich und im Mittelfußbereich doch ordentlich auch breit gearbeitet ist und halt auch das Stoffmaterial für einen hohen Spann, würde ich schon sagen, ausgelegt ist. Die Schnürung ist allerdings so anpassungsfähig, dass man das gut damit kompensieren kann.
0: Mhm.
2: Aber bei mir bin ich tatsächlich schon an Grenzen gestoßen. Also wirklich das von der Schnürung her, also wirklich Schaft an Schaft, seitlich anstößt, ja. Ähm,
1: wobei ja, ich gerade bei Minimum. dir sehe auf der Kam ich sehe ja hier Kamerabild du hast die letzte die letzte Schnüroption hast du gar nicht genommen ne die allerletzte mhm. Ganz, nee äh, habe ich nicht die nehme ich nämlich nehm zum Beispiel eben weil es ein bisschen vom Volumen her ein bisschen ein bisschen hoch ist bei mir noch trotz der Ortholidsohle und mit damit sitzt das Ding wie eine zweite Haut oben im Bereich des ähm, des äh, äh, Sprunggelenks und das ist äh, bombastisch gut. Das gleicht so viel aus. Also dieses, okay. dieses Schnürprinzip hatte ich ja schon beim Flex vorher. Also das haben alle, alle sportlichen Low-Cut-Modelle von Freed. Und das gleicht jede Menge an Volumen aus, weil ja. es wirklich nochmal einen Zusatzhalt bietet oben im, im Schaft, also rund um den um das Sprunggelenk. Das ist äh, mhm. genial.
2: Ja, gut zu wissen. Das werde ich nochmal testen. Ähm, meine gut, für mich saß er jetzt echt gut. Also mhm. ich hatte jetzt auch im Trailrunning keine Probleme, dass ich das Gefühl hätte, er wäre für mich jetzt auch von der Breite irgendwie ähm, im Mittelfußbereich ähm, zu schwammig oder zu groß. Das mhm. auf gar keinen Fall. Mhm. Und ich bin wirklich auch Fan von dieser schnurgeraden Halluxlinie. linie Ja, die ist, ist super. Die super. Genial, ja. genial. Da können sich etliche Hersteller wirklich eine Scheibe von abschneiden. Mhm. Das ist endlich mal ein Schuh, wo man auch gerade, ähm, wenn man sportlich unterwegs ist, die Großzehkraft im Boden übertragen kann. Ja. Der einzige Schuh, wo ich wirklich sagen ja. kann, ich konzentriere mich jetzt auf den Halux und der bohrt sich in den Boden. Das ist der Schuh, der es tatsächlich zulässt. Ja. Aber.
1: Ja, 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 jetzt kommt das Aber. <lacht> Was ich wollte gerade so schön sagen, ne, ich habe es ja schon mal gesagt, ne, ich arbeite, ich sag nicht, Fried ist toll, weil ich für Fried arbeite, sondern ich arbeite für Fried, weil Fried einfach toll ist. So, ne? So. Hä? Ne, ich, habe ich das, also du hast jetzt nicht verstanden. Ich, ich sage nicht, Fried ist toll, weil ich für Fried arbeite, sondern weil Fried toll ist, arbeite ich für Fried. Ja,
2: ja, klar. Ja, weiß. jetzt nochmal. Ja, ja, ja. Du
1: guckst es so kleine, skeptisch und unglaublich. Ja.
2: Kleiner Junge mit Euphorie. Ja, Na, das ja, ist ja. Gut. <lacht> Nein, pass auf. Mir ist aber was aufgefallen. Das ist dem Alex auch schon bei einem Modell aufgefallen vom letzten Jahr.
1: Letztes beim Bootie M, jawohl. Letztes Jahr Letztes November Jahr. beim Schuhe für die kalte Jahreszeit.
2: Genau, richtig. Da ist dem Alex schon aufgefallen, dass wenn der Schuh auf planer Fläche steht, dass der kippelt und wir haben dann gesagt mach das was mit dem Fuß keine Ahnung wir spüren mal rein und wenn der Fuß tatsächlich ähm, den den Schuh die Sohle runterdrückt dann ähm, relativiert sich das aber ich bin ähm, wie soll ich jetzt schonend Geschädigt, Fußkrüppel <lacht> ja genau <lacht> Aber das berechtigt mich natürlich auch zum kritischen Testen. Also, ich habe ein sehr, sehr schlaffes Bindegewebe. Das heißt, wenn ich meine Muskulatur nicht regelmäßig trainiere, habe ich Probleme ähm, fußseitig jetzt mit dem Quergewölbe, und zwar massiv. So, und momentan habe ich wieder so eine Phase, wo ich ein bisschen schlaffig unterwegs bin, hormonbedingt. Und da ist mir jetzt speziell bei Freed aufgefallen, dass die tatsächlich eine konkave Sohlenform haben. Das heißt, die Sohle drückt sich nach unten durch. Also genau das Gegenteil, wo eigentlich das Quergewölbe hin möchte. Das Quergewölbe möchte ja eigentlich nach oben. Und der Schuh arbeitet tatsächlich das Quergewölbe nach unten. Das heißt, euer Fuß hängt da drin so ein bisschen durch wie in einer Hängematte. Jetzt ganz drastisch, um Gottes Willen. So arg ist es nicht. Das sind aber so ein paar Millimeterchen, die ich halt auch tatsächlich hier in der Sohle äh, im Mittelfußbereich, also im vorderen Mittelfußbereich, tatsächlich auch mit den Fingern reindrücken kann. Und ich bin halt ein sehr sensibler Mensch im Bereich Füße und das spüre ich. Also ich habe jetzt die letzten Tage ähm, zwei verschiedene Modelle von Freed getestet. Die haben beide ähm, eine ähnliche Sohlenstruktur mit der konkaven Form. Und ich habe das echt zu spüren bekommen im Quergewölbe. Das ist echt mein großes Aber. Ich weiß nicht, ähm, ob das ein generelles Problem ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, produktionsbedingt, oder ob das gewollt ist, damit der Grip auch tatsächlich besser ist. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das gewollt ist, damit halt ähm, das Profil sich noch mehr in den Boden reindrückt. Ne, dass ich noch mehr Grip dadurch habe als eigentlich eh schon. Das weiß ich nicht. Das wäre vielleicht mal eine interessante Diskussion tatsächlich auch mit Andrew, um das mhm. mal zu hinterfragen, ob das so gewünscht ist, ja. diese Form. Ansonsten muss ich da halt wirklich sagen, passt auf, spürt rein, ob das für eure Fußstruktur tatsächlich auch gut ist. Ne, also ich merke halt, mir tut es nicht so gut, obwohl ich echt Fan bin von dieser absoluten Flexibilität. Aber überall da, wo der Fuß gegen einen Schuh arbeiten muss, sammeln sich natürlich auch Probleme an. Das darf man halt nicht
1: vergessen. Ja. Ein, ein kleines Aber, und das hatte ich damals beim Booty M auch schon ähm, mhm. erwähnt, und äh, das Problem, dass ich etwas mehr sehe, also diese Quergewölbe Problematik taucht bei mir persönlich halt nicht so auf. Deswegen hatte ich sie auch nicht auf dem Schirm, habe es mir auch sofort erstmal notiert. Beim nächsten Meeting mit Fried werde ich das auf jeden Fall mal kurz hinterfragen. Hm. Aber äh, was mir auf jeden Fall ähm, auffällt, ist, äh, ich komme ja aus dem Knicksenkfuß. Äh, mhm. Ja, doch, genau. Mhm. Knicksenk. Aus ja. dem Knicksenkfuß, äh, den habe ich mir ja mühsam abtrainiert und ähm, diese Schuhe aufgrund dieser ihrer Form, wer zum Knicksenkfuß neigt, der wird dann natürlich drin bestärkt, sage ich jetzt mal schon fast, ne, weil er halt eben äh, diese diese leichte Kippelneigung ähm, noch unterstützt. Also wer sowieso so ein bisschen äh, Fußsturz hat in die Mitte hinein, um es mal so nachzu, da wird der Schuh gegebenenfalls ähm, ja äh, das Unterstützen, sage ich jetzt mal, dass der Fuß in die Mitte abfällt, muss man dann ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu stark da einsinkt und einknickt im Gewölbe.
2: Die Gefahr sehe ich beim Feldem eher weniger. Ich habe den gerade hier vor mir auf planer Fläche. Klar, er ist so ein bisschen wie ein Stehaufmännchen, ne? Also mhm. er hat tatsächlich durchgehend eine runde Form von der Sohlenstruktur her. Also den kann ich nach links kippeln, nach rechts kippeln, aber er pendelt sich immer wieder in der Mitte ein. Ich glaube, dass das, dass man das eher zu spüren bekommt bei Schuhen von Freed, die einen höheren Schaft haben. Ja, ne? kann das sein? Dass möglich. das Möglich.
1: Also ich hatte heute den, ich war heute wandern mit dem E-Bags, da war mir das nochmal mal ähm, direkt mhm. aufgefallen. Deswegen. Ähm, ja, beim, bei, also da war mir es auf jeden Fall aufgefallen, äh, das ist vielleicht was, wo man ein bisschen auf aufpassen sollte, also sollte wenn man ein zu einem extremen, gerade zu einem extremen Knicksenkfuß neigt, dann hm. muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn man diese Schuhe trägt, eben weil sie aufgrund ihrer Formgebung äh, das äh, Einrollen oder Einknicken in die Mitte durchaus ein bisschen begünstigen könnten
2: ja oder andersrum gesehen es ist dann vielleicht auch ein nettes Trainingstool genau sein Bewusstsein dahin zu bringen, zu sagen okay ich spüre jetzt dass der am Schuh mich mehr in die Mitte bringt und hm. ich arbeite genau dagegen an
1: ja dann muss Mäh. da Macht muss man, man ja mit dann Blackboard auch so genau muss man aber die entsprechende Aufmerksamkeit auch auf seinem Fuß haben und muss davon wissen also da ist dann ja. auch wieder ähm, das in den Körper spüren Augen aufmachen hinschauen hinfühlen hinsehen hinfassen und dann äh, kriegt man das eigentlich auch hin, ne? so wie wir immer wieder sagen, mit ein bisschen Training geht eigentlich alles gut. Da sprechen wir jetzt nur davon, wer das erste Mal so eine Dinger sich an den Fuß semmelt und loslegt, der sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn er schon weiß, dass er eigentlich äh, die letzten 40 Jahre eine Pronationsstütze permanent getragen hat und eigentlich auch in Anführungsstrichen noch bräuchte und auf einmal... Schleift das innere Sprunggelenk auf den Fußboden.
2: Autsch, ja. Wir reden heute sehr bildlich übertrieben, stelle ich fest. Hängematte, Sprunggelenk ja. schleift auf dem Boden. Ja, ja. Nein, also so schlimm ist es nicht. Wir Nein. wollen den Schuh jetzt auch nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Also der hat ganz, ganz viele positive Aspekte. Absolut. Das sind so zwei Sachen, wo ich sage, hm, hab ein bisschen Aufmerksamkeit in dem Bereich. Ähm, aber ansonsten, also ich würde mir definitiv kaufen. Also ja. auch bei dem Preis, oder? Ich wollte gerade sagen,
1: der, der, der Preis ist einfach super. Auf dem Punkt 100 Euro.
2: Ja, mega.
1: Es ist ein super Kurs. Wenn ich mal überlege, ja. wie, also Konkurrenzprodukte liegen da locker 50 Euro und mehr äh, drüber. Ähm, super gut. Äh, absolut. Also der Preis hat mich wirklich begeistert, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also für 100 Euro der? so ein Schuh.
2: Ich guck gerade, wo war denn der xero trail War es nicht Vergleich. 149
1: beim Xero? Warte,
2: 139.
1: 139, so. Mhm. Ne, so, das sind schon mal 40 Euro mehr. Ähm, und also dann ein Schuh mit besserer Grip-Performance <lacht> und, und... Mehr äh,
2: Flexibilität. Mehr, also ich finde Xero nach wie vor sehr steif. Mhm. Ne? Also gerade wenn ich ähm, nicht nur in der Länge knicke, sondern auch in der Breite ihn mhm. versuche zu biegen, also da ist der Freed um Längen flexibler in beide Richtungen als der ähm, Xero,
1: Ja. definitiv. Ne? Also von daher wirklich preis leistungs bei Freed, hervorragend ja. bei Pfeldem.
2: Definitiv,
1: also kann man sich echt zulegen. Prima, ja. ja. Ich glaube, damit sind wir heute, haben wir den Feldem auch wirklich durch alles einmal durchgekaut, wie beim Testen auch. Und, äh, wir hören uns wieder am 1 1.1. Aber wir wissen noch gar nicht genau, mit welchem Thema. Wir haben so viele Themen im Rohr äh, auf gut Deutsch gesagt. Es hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, ob wir, ob jetzt die ähm, Interviewpartner noch kurzfristig vorher können. Deswegen kann es sein, dass wir entweder mit einem Interview starten oder wir treffen uns am ersten hier wieder in diesem Podcast mit dem Thema Kompromissschuhe. Und damit sind wir für heute mal wieder raus und mit freundlichen Füßen wünscht euch eine schöne Zeit, euer Team vom Barfuß Podcast und
2: tschüss. Tschüss, macht's gut.
0: ich laufe auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss der Hürden in mir wurden? Ich auf meiner Haut, ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf, die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggekommen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, für mich bin neu geboren, ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus. Ich fühl mich gut, nichts kneift, mir alles passt, Stiftes spült, jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg hinab ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, verdrückt ihr Schuh, sag heute nicht, oder? Ich lauf barfuß Und uns immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich immer verpassen. Meine Abdrucksstärke, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei wir sind Honigkuchen, Erde, die um die Welt Ach, ich seh dein Echel bis hierher. Ich bin hier, ich bin berg. Ich fühle mich gut. Jetzt kneift mir alles passt. Ich schiffe, jede Farbe meiner Haut. Ich laufe den Berg. Hinauf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe für alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe für alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss auch heute nirgendwo, oh, denn ich lauf barfuß, barfuß.